0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Kommen wir zu einer Wiederentdeckung. Und das ist ganz typisch für die SWR Bestenliste. Es gibt immer wieder auch Bücher, die neu erschienen sind, vor vielen Jahren zum ersten Mal rausgekommen sind und die dann wiederentdeckt werden können. Und Christine Wolters Roman »Die Alleinseglerin« ist so ein Fall, Zuerst erschienen, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, 1982 in der DDR, Frau Geisler. Damals war es ein Bestseller, der dann auch von der DEFA verfilmt worden ist. Jetzt, wie gesagt, ist die Alleinseglerin im eco verlag noch einmal erschienen. Vielleicht stellen Sie, bevor wir auf das Buch kommen, die Autorin einmal kurz vor.
2: Ich würde erst mal sagen, Bestseller gab es, glaube ich, in der DDR gar nicht. Ein vielverkauftes <lacht> Buch. Das, was man gerne haben wollte, das wurde dann schnell rar und Christine Wolter ist so eine Autorin aus der Generation von Christa Wolf, Helga Schubert, Helga Schütz und Trott Morgner. Und man kennt sie jetzt gar nicht mehr so, obwohl sie eigentlich immer weiter geschrieben hat. Auch in den letzten Jahren sind noch Gedichtbände erschienen, aber nicht in großen Verlagen. Und auch in der DDR war sie gar nicht so prominent. Sie war, wenn man so hässlich spricht, eine Autorin aus der zweiten Reihe. Und das lag aber an ihrer besonderen Biografie, die sie mit der Figur, mit der Hauptfigur, der erzählenden Figur teilt, mit der Almut. Sie ist Romanistin, Christine Wolter, und hat als Lektorin und Übersetzerin gearbeitet im Aufbauverlag in Berlin, Ostberlin, und kommt aus einer angesehenen Familie. Der Vater ist Architekt und war Miterbauer der Stalinallee, wie auch der Vater im Roman. Und ziemlich früh konnte sie reisen. Ihr erstes Buch, glaube ich, 1973, hieß auch Meine italienische Reise. Als Übersetzerin durfte sie eben auch ins kapitalistische Ausland und hatte dort sich dann, ich glaube, so war das, hat sich dort verliebt und hatte einen Italiener geheiratet und konnte dann eben auch ausreisen. Ganz legal. Und ist aber auch immer wieder zurückgekommen. Also auf Besuch in den Osten, nach Ostberlin und hat weiter im Aufbauverlag veröffentlicht. Aber so eine Autorin wollte man dann eben auch nicht so prominent haben, also die ein so ungewöhnliches Leben führte zu Zeiten, wo der normale Mensch ja nicht reisen konnte. Die saß nicht auf den großen Podien und sie konnte natürlich nicht irgendwie 89 groß auftreten und sagen, warum es gut ist, dass die Mauer weg ist, weil sie hatte diese Privilegien schon längst und dadurch ist sie vielleicht so ein bisschen ins Vergessen geraten und sie schreibt eben auch kleine Geschichten sozusagen vom einfachen Leben, von der Frau, die sich so durchwuselt und nicht die großen historischen Panoramen wie die Gesellschaft sich entwickelt hat und so hat sich nicht auf den Bitterfelder Weg oder irgendwie sowas begeben.
0: Dann schauen wir uns noch mal kurz diese kleine Geschichte an, die aber gar nicht so klein ist, wie ich meine. Der Titel verrät es schon, eine Frau kommt zu einem ganz besonderen Boot, einem Drachen, ich muss da erstmal nachschlagen, was das überhaupt ist und dieses Verhältnis zu diesem Schiff, das gestaltet sich recht kompliziert, wie denn?
2: Also der Drache ist das Schiff ihres Vaters, des Vaters dieser Almut, ein Renommierobjekt eigentlich. Ein Drache war ein olympisches Boot ja, lange Zeit, aber das kann man eigentlich nur zu dritt bewegen auf dem Wasser. Und der Vater hatte dann, der Tochter, hat sie mal mitgenommen und so und dann hat er gesagt, ja, du erbst es. Weil sonst war von dem auch gar nicht mehr so viel zu erben. Und für sie, die Erzählerin, ist es so ein Sehnsuchtsding einerseits und der Anknüpfungspunkt zu ihrem Vater. Und es ist ja auch, auf dem Wasser spürt man Freiheit und so. Darüber werden wir auch noch sprechen. Und dieses Boot verkörpert auf einmal ganz viel in diesem Buch. Und es geht um diese Frau, die Rolle dieser Frau, die dann auch allein lebt, erst noch mit einem Mann versucht, dieses Boot flott zu machen der macht sich davon. Sie kommt als Bootsbesitzerin immer mehr in die Gesellschaft von Männern und hat parallel ihre eigentliche Geschichte als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die an ihrer Doktorarbeit schreibt oder so, hat sie durchzukämpfen gegen Männer in dieser Bootswelt. Aber mit dem Boot auf dem See geht es ihr doch gut.
0: Womit wir bei der Lesepassage wären. Isabelle de May trägt aus der Alleinseglerin von Christine Wolter vor. Bitte sehr.
1: Vom See winkten andere Segler, einsam wie ich. Die Einzelfahrer kannten einander, Ehrgeizlinge, die es allein schaffen wollten, Eigenbrötler, die sich selbst genügten, Alleingebliebene, die sich abgefunden hatten. Sie sahen stolz aus, als hätten sie über etwas gesiegt. Sie segelten große Boote, die eigentlich zu groß waren für sie. Sie kannten sich gut, aber nur aus der Ferne, Sie grüßten einander mit gemessener Geste, Hochachtung auf Distanz, grüßten auch den neuen Einzelsegler im Drachen. Ich sah hinüber zu diesen Athletenkörpern, zu diesen Alleskönnern, die an Bug und Heck gleichzeitig wirkten, die ankerten, losmachten, knoteten, spleisten, Latten einzogen, Wasser pumpten und gleichzeitig den optimalen Kurs hielten. Sie segelten schneller als die anderen und härter am Wind – und waren früher draußen und kamen später zurück. Wenn die Familienfahrten an ihnen vorbeizogen, lächelten die Einzelsegler. Diese Jollen mit dem prallbehäbigen Kurs ihrer sozialen Sicherheiten. Väter am Steuer, Sonnenbrand und Unterhemd, zwischen Kindern, Gummitieren und an Strippen hüpfenden Spielbooten, während weiblich Fülliges nur mit dem Rücken präsent war. Den Rest in die Kajüte bückte, über Spirituskocher Töpfe Kartoffelpüree aus der Tüte. Die einsamen Segler lächelten und wandten sich ab. Auch von den Gästefahrten, die das Ufer entlang trudelten, sonntags meist, und die Ausflugsdampfern ähnelten mit ihren Fleischmassen an Deck, unsportlich hingeplättet, während zwischen Wanden und Stangen Höschen und Handtücher an Leinen flatterten, eher Zeltplätzen ähnlich den Segelbooten. Die Einzelfahrer zogen in der Seemitte dahin, umgeben von den kurzfristigen Königreichen ihrer Absonderung. Ich grüßte zurück und versuchte, die Hand ähnlich maßvoll zu heben. Wenn ich doch auch, dachte ich, denn ich war nicht tüchtig und auch nicht mutig. Das Losfahren schien unmöglich, und am Landen konnte man verzweifeln. Unter dem Zirrushimmel stand ich wieder am Ufer. Ich hatte niemanden eingeladen, oder vielleicht waren alle weggeblieben. Ich stand, sah aufs Wasser, der See war weiß gefleckt wie der Himmel, weiß gefleckt von Segeln. Ich begann, das Boot fertig zu machen. Um das zu finden, was nach dem zittrigen Zähne-Zusammenbeißen kam, wenn der Wind das Ufer davongeblasen hatte, musste ich losfahren. Da ist sie wieder, die Alleinseglerin, sagten die Stimmen am Ufer.
0: Isabelle de Mail las aus. Die Alleinseglerin von Christina Wolter erschien im Eco verlag Platz 4 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Herr Ebe, über diese Beziehung der alleinerziehenden Literaturwissenschaftlerin zu ihrem Boot wird auch ein Stück Zeitgeschichte erzählt. Was erfahren wir denn nahezu zwischen den Zeilen von den Lebensumständen in der
3: DDR? Ich möchte zuvor sagen, dass ich tatsächlich eine vage Erinnerung habe, dieses Buch 1982 gelesen zu haben. So alt bin ich tatsächlich. Da war ich aber noch kein Literaturkritiker. Ich habe es jetzt nochmal gelesen und voller Bewunderung. Ich bin wirklich sehr angetan davon. Man sagt ja immer, ein Buch ist gut gealtert. Das ist gar nicht gealtert. Also das kann man eigentlich heute noch so lesen, als wäre es heute geschrieben, mit den Abstrichen, die Sie natürlich jetzt ansprechen. Also es spielt in der DDR, das ist eine Mangelgesellschaft, das ist eine patriarchalische Gesellschaft, auch trotz aller ideologischen Gleichstellungen von Männern und Frauen. Es ist eine Gesellschaft, in der die Heuchelei herrscht. Das kann man auch an ihrem Vater sehen. Der Vater ein privilegierter Stararchitekt, der von der neuen Gesellschaft schwärmt, aber natürlich selber ein Boot hat, das sich niemand sonst leisten kann. Man merkt auch ganz subtil, wie sie, die Tochter, eben die Anerkennung und die Zuwendung nicht bekommt, die der Vater als Professor bekommen hat. Sie ist ein Nichts, sagt sie. Es ist ein Buch aus der DDR. Aber es kommt jetzt nicht wie aus der Gruft eines untergegangenen Staates, sondern es ist eigentlich die Geschichte der Selbstermächtigung einer Frau. Heute sagt man dann Empowerment, das ist also ein feministisches Buch. Aber es ist eigentlich ein Buch über ein Boot. Und das hat mir am besten gefallen, dass das Boot, ein Boot ist und ein Symbol. Es ist ein wirkliches Ding mit all seinen Bedürfnissen. Das Boot braucht ständig irgendwas, es braucht Lack, es hat Risse, es muss wieder hergestellt werden, es kostet unendliches Geld, Mühe, sie braucht ständig Material, was es nicht gibt. Sie muss immer rumfahren und gucken, gibt es da eine Plane, gibt es da diese besondere Farbe. Und gleichzeitig ist das Boot natürlich Objekt der Auseinandersetzung mit dem Vater und letztlich ihrer Selbstfindung, ihrer Identität. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess.
0: Frau succi wie haben Sie das gelesen? Eher zeithistorisch oder eben auch so wie Herr Ebel, als ein Text, der im Grunde genommen gar nicht gealtert ist?
4: Also ich war total neugierig, weil mir noch nicht mal der Name Christine Wolter irgendwas sagte. Ich habe da meine DDR-Literaturgeschichte rausgekramt und da steht sie drin, allerdings nicht mit diesem Buch, sondern mit lauter anderen und mich hat das total interessiert, weil das ja auch so Literatur, die damals als Frauenliteratur gelabelt war und mich hat interessiert, wie unterschiedlich das jetzt sein wird zu den Sachen, die in Westdeutschland zu der Zeit rauskamen und ich finde... Nicht, dass es so sich noch wie ein Roman von heute liest. Ich finde, das hat schon ziemlich Muff auch angesetzt. Ich finde, sie macht viele Sachen toll. Sie sitzt ja schon in Italien, die Erzählerin, und blickt dann immer zurück. Und wie sie so das Vergangene und die Gegenwart immer verzahnt, das finde ich hervorragend. Auch diese Emanzipationsgeschichte, die es ja ist auf verschiedenen Ebenen. Sie emanzipiert sich von ihrem Vater und sie emanzipiert sich eigentlich auch von ihrem Vaterland. Indem sie ja dann auch weggeht und das aber irgendwie noch in guten Rahmen für sich selbst packt in diesem, dass sie sagt, dass es ja gut ist, dass sie Heimweh empfinden kann. Also sie findet dann guten Abschluss mit. Das fand ich alles interessant. Cornelia Geisler hat ja gesagt, sie ist für diese kurzen Sachen bekannt und ich glaube, das ist einfach zu lang und das tritt wahnsinnig auf der Stelle. Auch diese Metapher mit dem Boot, das ist ja im Titel schon auserzählt eigentlich und dann ist es immer nochmal und es wiederholt sich und ich habe es auch schnell verstanden, dass dieses Boot für Freiheit und für Selbstermächtigung steht. Das war mir zu ausgeufert.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich damals in der DDR das Buch gelesen habe. Ich erinnere mich an den Film, der mich sehr beeindruckt hat. Den konnte man auch im Westen sehen mit einer Rockmusikerin als Hauptdarstellerin. und ich war jetzt davon beeindruckt, wie gut es literarisch ist. Also diese Sprache, die Christine Wolter hier verwendet, finde ich großartig und eben doch eben heutig. Also die Genauigkeit für das Boot, alles was, diese ganze konkrete Arbeit, das ganze Verhältnis zum Boot, auch wie sie versucht, das Boot loszuwerden wie man sich auf Messen verhält, auf was für Leute man da trifft, das ist ja auch wie heute, wie wenn man irgendwie versucht, eine Wohnung zu kriegen oder so. Und dagegen alles, was so ihre Lebenssituation betrifft, mit der Freundin, die dann immer mal auf das Kind aufpasst, mit den Kollegen, die Erinnerung daran, dass ja der Vater ja längst eine andere Frau hatte und so, alles, das ist eher so im Wagen. Und wir wissen nicht genau, wie sie dann nach Italien gekommen ist in diesem Buch, sondern sie blickt zurück auf ihre Kämpfe und hat so ein bisschen Wehmut, aber sie ist froh, dass sie es geschafft hat.
0: Wenn Sie sagen, die Sprache ist großartig, dann müssen wir
3: vielleicht mal analysieren, was daran so großartig ist, Herr Ebel. Sie spielt sehr gerne mit der Sprache. Sie hat eine große Freude am Formulieren. Sie neigt auch zur Verdichtung und zum Paradox, also wo sie sagt, zu, über ihren Vater, ich bewunderte ihn, Punkt, ich verachtete ihn, Punkt. Oder wenn sie sagt, ich war windgierig, neugierig, selbstgierig. Ja, das ist ein Wort, das man mhm. kennt, zwei Wörter, die man nicht kennt, die sie selbst zusammengesetzt hat. Also das ist etwas, was ich auch heute jetzt nicht, ich bin etwas mhm. erschrocken bei ihrem mhm. Wort Muff. Ich glaube, Muff ist da nicht in dem Buch. Es sind gewisse Längen drin, aber mhm. die habe ich auch als konsequent empfunden, weil dieses Boot sie ja wirklich so besessen hat. Sie hat neun Monate im Jahr an diesem Boot gewerkelt, damit es dann drei Monate überhaupt fährt. Also es ist eine ökonomische Absurdität. Sie ist übrigens auch, vielleicht hat das mit der DDR zu tun, sie denkt ökonomisch. Also sie sagt dann, ich bin nicht Besitzerin des Bootes, ich bin seine Sklavin. Also Das hätte vielleicht jetzt jemand im Westen nicht unbedingt so formuliert. Also
4: dieses mit der Verdichtung, da würde ich Ihnen recht geben. Es gibt so eine Szene, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wo diese Freunde auf dem Boot sind und es ist auch wie wieder so eine Idylle auf dem See und dann erzählt einer von irgendeiner zerbrochenen Ehe und das ist immer nur mit so Pünktchen abgesetzt in wirklich in drei Sätzen dieses Ehedrama auf den Punkt gebracht das stimmt ja vielleicht ist muft so hart aber Nö, doch, habe ich so empfunden.
3: Möffchen. Möffchen. Ja.
4: Und am Wasser müffelt doch eigentlich nicht. Nein, ich finde auch diese
2: Positionsbestimmung als Frau, die finde ich so interessant. Also diese Abgrenzung auch zu dieser anderen, die meint, wir, wir haben das doch geschafft. Sie hat sich diese Position nicht gesucht. Sie ist da reingeraten und sie kämpft sich da raus. Es ist so ein Feminismus ohne ein Programm dahinter. Dadurch wirkt er so selbstverständlich. Also ihre Position gegenüber diesen Männern. Und das ist ja auch eigentlich eine moderne Haltung.
4: Das stimmt, aber es wirkt halt weniger kämpferischer. Deswegen, wenn man das vergleicht, ich weiß nicht, was war in den 70er Jahren, so einer der wichtigsten Texte war von der Österreicherin Brigitte Schweiger, wie kommt das Salz ins Meer? Da geht es da um eine ganz enge Ehe und wie befreie ich mich daraus? Das spielt hier alles keine Rolle, aber das erzählt uns natürlich was über die tatsächlichen Zustände damals. Das sind einfach total unterschiedliche Entwicklungen.
3: Ja, Männer kommen ja schon vor, aber die Männer sind alle nicht groß zu brauchen. Also, Ausfälle durchgehend. Der, der eigentliche Partner ist das Boot. Ja, und ich finde, sie hätte viel falsch machen können in diesem Buch, wenn sie das Boot so unwidersprochen als Symbol der Freiheit geschildert hätte. Aber so ist es ja nicht. Sie fährt ja nicht aufs Meer, sondern sie fährt auf einen See. Und dieser See hat auf allen Seiten Ufern. Sagt er, so ist mein Leben auch. Ich habe da die Studienarbeit, ich habe meine wissenschaftliche Arbeit, ich habe meinen Sohn, von dem haben wir noch gar nicht geredet, und ich habe das Boot, das mich auffrisst. Also die Freiheit... Ist eigentlich immer nur in kleinen Dosen zu haben. Aber
4: als sie das erzählt, sitzt sie ja schon weit weg von diesem See, also hat sich ja schon befreit und das wissen wir ja.
3: Ja, ich glaube, das ist die Voraussetzung für die Souveränität des Stiles, dass sie es mit Abstand schreibt. Sie ist nicht mittendrin im Kampf, sondern sie ist in Italien, schaut zurück, sie hat das Boot auch überwunden. Sie sagt ja, da liegt irgendwo ein Boot. Es ist nicht mehr bedeutend für sie. Es ist schon ein Rückblicksbuch und deswegen ist aus meiner Sicht so souverän.
2: Ja, also gerade diese Position des Rückblicks, darauf ist man eingestellt von Anfang an. Das geht doch irgendwie so los. Ich weiß nicht, warum die Erinnerungen jetzt kommen. Und dieses Kind, wie gesagt, es wird irgendwie mitgeschleppt. Und auch aus dieser Gegenwartsposition des Erzählens fragt das Kind einmal, gab es mich da auch schon? Auch eine interessante Perspektive für ein weibliches Erzählen, dass dieses Kind nun dabei ist und mal fragt, was war da?
0: Die Alleinseglerin von Christine Wolter, neu aufgelegt im Eko-Verlag, Platz 4 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank.